0: me encanta.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a esta semana, ya también. Iniciamos la semana, es lunes y hoy estoy muy contento porque cambiamos el horario el día de hoy. <risa> Vamos a tener nuestro podcast, ¿cómo puede mejorar esto? Así que quieren quedarse y quieren compartir también. Vamos a hablar. Hello. <risa> A ver, ahí. Hola. hello, hello. Hola. anda. On fire. Puede mejorar, on fire. Me encanta. This is the
0: encanta, me encanta. Me encanta, me
1: encanta. Pues bienvenides, bienvenides todos Cuatro. Cuatro, cuatro. 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 Wow. Cuatro porque
0: hubo uno cero. Hubo un cero, sí. Oye, ¿qué más es posible? Me encanta. Qué episodio
1: cero. Entonces es estamos en el episodio cuatro. ¡Listo! ¡Oye!
0: ¡Oh, oye, es que yo pensé, es que yo sí me tomo muy en serio que estés en tu perfil. A mí me encanta el intro que haces cuando estás en tu perfil. Entonces yo dije, oye, va a tomar el micro también. Y está
1: bien. Sí. Pero como también, o sea, son como mis invitados de honor en mi, como en mi casa virtual. Dije, ah, no, yo okay. les voy a dar la, yo les voy a dar la pauta así para que se presenten y hagan, pero bueno, está bien, Ajá, voy a dar, no, está por bien. Por
2: favor. Exacto, está bien.
0: <risa>
1: no me reí Voy, voy, voy a dar una intro de lo que vamos a hacer, pues bueno. Bienvenidos todos a este cuarto capítulo del podcast. Y ahí ustedes... <risa> Y, pues bueno, estuvimos haciendo preguntas así de qué onda, cómo les podemos contribuir, qué podemos hacer, a dónde podemos expandir como, como nuestra energía. Y entonces vamos a hablar acerca de esta energía tan chistosa de ser un sanador, porque hay mucha banda que me sigue en mi perfil y que lo sigue a ustedes que eh, pues nos encantan todos estos temas acerca de, de contribuir y ayudar y de pronto estamos muy perceptivos de todo lo que se está abriendo en el mundo y en el planeta y las necesidades energéticas que esto está demandando y entonces está muy de moda este tema no de ser un sanador y entonces para mí creo que hay muchos puntos que debemos de saber eh, que, que debemos de reconocer, hay un montón de cosas también que ya están súper old school en, en el tema de la sanación <risa> entonces vamos a abordar eso desde, este, desde esta parte energética y espiritual pero pues también desde esta parte psicológica y desde el crecimiento personal de, que, que hace Ro también y pues cómo puede mejorar ¿les gusta o no les gusta? ¡me encanta! ¡Yá!
0: nos gusta, nos gusta o sea, yo ya vi 80 fuegos
1: sí, <risa> así que amigos de Instagram eh, hagan preguntas acerca de el sí. tema de ser un sanador, porque este es un gran momento para... Preguntar. Este, para preguntar, para resolver, para ir haciendo espacio de pronto de estos conceptos de pronto tan limitantes que tenemos acerca de esto, y cuánta facilidad podemos crear con, con esto, ¿no? Entonces, Me encanta
0: que están mandando fueguitos, mande fueguitos, si les está gustando esto, ¿Sí? me encanta. ¡Ah! Sí me gusta.
1: Listo, entonces, ¿qué onda? Muy bien, pues, o sea, ya,
0: yo quiero empezar a preguntarles, porque yo eh, sí tengo la pregunta de cómo me... ¿cuál es un sanador? ¿Y cómo me doy cuenta que yo soy un sanador? ¿Quién, quién quiere empezar?
3: Iván.
2: Bien, bien. <risa>
1: <risa> ok, para mí, eh, yo creo que eh, eh, hace mucho tiempo solté el punto de vista de que alguien requiere ser sanado... Yo creo que desde este punto de vista de ser sanado desde alguien um, como esta necesidad imperiosa, <risa> o no sé, de ayudar a alguien más. O sea, creo que este concepto que tenemos de ser un sanador viene desde, desde el esfuerzo, viene a veces... Hay, hay como muchas cosas pegadas de, puta, será un don el que tengo y... Se, se me dio desde que nací, ya vengo con la estrella, este me pusieron esa, esa misión de vida. Mi, o sea, creo que hay mucha información ahí en, en, en esta parte de ser un sanador. Hoy puedo darme cuenta que todos tenemos esta habilidad de poder reconocer qué es lo que queremos crear en nuestra vida. Eh, a veces cuando sale toda esta información de, ok, ya me di cuenta que viví una infancia que no estuvo tan chida, este, pronto me doy cuenta que, que bueno, aprendí un montón de cosas eh, en el pasado o vi cómo, se, cómo funcionaba en el pasado, pero ahora que estoy siendo consciente de que esta realidad no me gusta, creo que tengo la, la posibilidad de poder cambiarlo. Entonces, hoy para mí, el tema de ser un sanador tiene que ver, ver más con mostrar una posibilidad diferente que de verdaderamente utilizar el esfuerzo para... Eh, para ayudar a alguien, eso es como mi, desde mi, desde mi espacio. ¿Cómo me doy cuenta que soy un sanador? ¿O cómo es que yo me di cuenta que soy un sanador? Es porque me daba cuenta que desde muy chiquito, las personas se acercaban a mí, o sea, yo tenía así de que siete años, y Chuchita, la amiga de mi mamá que trabajaba en el archivo, <risa> de, que, de que 60 años, eh, platicaba conmigo y me contaba sus problemas y entonces yo tenía como que las palabras y era como el espacio para recibirla y eso fue como desde muy chiquito y entonces de pronto mi mamá me contaba sus problemas todo el mundo me contaba sus problemas y, y también había una necesidad mía como de apoyar y como de aportar, siempre me encanta ayudar a las personas fíjate que estuve en un en una un, que es una asociación, se podría decir
2: Ajá. que se llama
1: Ponte en mi Lugar y esta asociación era de personas en situación de calle. Okay. Entonces, lo que hacíamos era que nos organizábamos y llevábamos mm -hmm. comida a estas personas. <risa> y, llevábamos perso y llevábamos comida a estas personas, pero además de darles de comer, platicábamos con ellos. Entonces, era algo que a mí me encantaba hacer eh, y es muy chistoso porque ahorita, por eso creo que parte de lo que viví hizo un cambio de chip en la parte de ser un sanador. Porque... Pues primero yo veía a esas personas como como. como vulnerables, pero desde este espacio en, en donde ellas no eligieron. ¿Que yo las
0: puedo cambiar? ¿O, Ajá, sí, Ajá. Como, o sea, como
1: de no eligieron estar en situación de calle, ¿no? Ya. Y uh -huh. entonces yo tengo la posibilidad de poder ayudarlas. Y fíjate que ahora me, me puedo dar cuenta que a veces la ayuda la hacemos desde un espacio de superioridad. ¡Ah! ¡Qué, qué fuerte. Que sí, fuerte. claro. No, sí, o sea, qué fuerte. Entonces, de superioridad porque creemos que las personas no pueden hacerlo, claro eh, entonces hacíamos, hacíamos de que tortas y así les llevábamos y no, no solamente les tenías que dar de comer, ¿no? sino que además tenías que platicar con ellos porque parte de la asociación era como vincularte con ellos y saber que ellos, porque ellos pues platican solo entre ellos, pero no, son como muy marginados, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes? como por la sociedad, entonces platicábamos y yo me acuerdo mucho de, este, me acuerdo mucho de una persona, de un chavo que se llamaba Marco, y con el que yo platicaba era mi amigo de la calle.
0: <risa> este, ahora
1: sí que era mi amigo de la calle, y entonces, ya. Cada que, porque todos los meses íbamos, entonces un, me, un día, este, Marco, que me hice muy amigo Ajá. de él, okay. y entonces cada vez que nos veíamos, platicábamos, y él... Eh, me decía que me admiraba un montón porque pues eh, yo era como un ser de luz y bla, bla, ¿no? Ya sabes todo el rollo. Estoy llegando. Algo,
0: <risa> como este, Beyoncé.
1: Como Beyoncé. <risa> un día le dije, oye, ¿no te gustaría, o sea, hay la posibilidad de que tú salgas de aquí, o sea, salgas de vivir en, la, en las coladeras? <risa> Y, y puedas comenzar a buscar un trabajo, estudiar. De hecho, yo hasta estaba pensando que mis papás lo pudieran ayudar para darle escuela y así. Wow. Y él dijo, eh, no, o sea, sí, a mí claro. me gusta vivir en la calle. ¡Wow! O sea, a mí me gusta vivir en la calle, yo quiero estar aquí. Y de hecho, creó un distanciamiento entre nosotros, el simple hecho de decirle, te quiero ayudar. ¡Pum! Entonces,
0: Ay, qué fuerte, podipoc, Pog, chica. Muchas,
1: muchas, <ríe> muchas, muchas, mucho de lo que aprendí y que, que ahora lo llevo a mi vida diaria es que dar algo que alguien no está dispuesto a recibir, ayudar a alguien porque tú crees que esa persona requiere ayuda, a veces lo hacemos desde el control y lo hacemos, de, o sea, incluso violento, ¿no? Yo ni siquiera me pregunté si esta ayuda él la estaba esperando, y, y de pronto yo quererlo ayudar, sacarlo de ahí, porque mi punto de vista es que claro. lo peor que podía pasar un ser humano era Por vivir supuesto. en la calle. Y él me dijo, no, aquí yo he encontrado a mucha gente que, que, que me apoya, es mi familia. Ah, porque yo le decía, es que no tienes familia. Me dijo, ¿cómo sabes que no tengo familia?
0: ¡Pum! Ajá, claro, ah, estaba suponiendo. Sí.
1: sí, me dice, ¿cómo sabes sí. que no tengo familia? Aquí todos somos una familia y ellos para mí son mi familia. ¡Guau! Wow. Y entonces yo decía... En mi estructura mental, o sea, en mi mundo tan chiquito y cerrado, <risa> no podía reconocer que el vivir en la calle había una parte en la que él la estaba eligiendo también. Entonces, claro. me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Una, estaba tratando de sanar a una persona que no estaba... Enferma. <risa> para
0: empezar, oh, wow, sí claro. Estaba
1: tratando de sanar a alguien que no estaba mal, que no estaba incorrecto, que no estaba roto ni expulsión ni descompuesto. Estaba eligiendo algo de su vida y de su experiencia. Eh, dos, dar de más eh, es violencia. Cuando ah. quieres abrazar a alguien que no quiere ser abrazado, es como violento, ¿no? O sea, es como utilizar la fuerza o el control para poder hacerlo. Entonces. Me di cuenta que parte de ser un sanador había cosas muy chidas de eh, esta generosidad de todo el tiempo preocuparte por las personas, tratar de ayudar, mostrarles una posibilidad diferente, pero también hay un dark side y este lado oscuro es como de controlar... O también este lado oscuro de esta sensación de superioridad energética, ¿no? De decir, no, es que yo sí puedo, yo sí tengo los recursos, yo no estoy mal, yo no vivo en la calle, yo te puedo ayudar. Entonces, esto lo llevo al ejemplo de esta parte cuando yo estaba con, con personas en situación vulnerable. Pero hay un montón de veces... ¡Claro! Y, wey, ¿cuántas veces quieres ayudar a la gente...? que ni siquiera está mal, o se está mal según tu punto de vista.
0: Sí, claro. Y cómo creciste, ¿no? O sea, porque estoy segura que el Iván of the entonces tenía ese interesante punto de vista porque creciste con ese punto de vista que te compartieron y que por lo general es el que la mayoría de la sociedad tiene, ¿no? El de, si estás en la calle, no tienes familia, la estás pasando súper mal. Y eso es un golpe de realidad de decir, no, la gente que está en la calle, ¿verdad?, está ahí porque es su elección y no la está pasando a veces mal, ¿no? O sea, le gusta. Perdón, continuamos. Uh -huh.
1: O sea, eh, era eso. Entonces, hoy me doy cuenta, después de todo este rollo que ya pasé, que, que lo viví, que también formé parte de eso, escucho personas que llegan conmigo a sesión y que quieren cambiar a las personas. O sea, dicen, es que te voy a mandar a mi marido. Te voy a mandar a mi hijo, te voy a mandar a una amiga que yo creo que esto le haría súper bien porque entonces ella está mal y entonces está toda Qué bla bla bla. Y es como, hey, a ver, para un poco y primero pregúntate si lo estamos haciendo desde la generosidad que eres, o sea, verdaderamente de crear una posibilidad distinta en su universo, o ya decidiste que él está mal, que, la, que tu hijo está mal, que tu marido está mal, que tu amiga está mal. Eh, o sea, está mal de estar errónea No tan mal <risas>. <ríe> ¡Pum, pum, pum! pum <ríe> ¿Te Amamos,
0: Entonces... yo la amé, gracias <ríe> ¡Te Te <resourceful> sí, sino,
1: Listo Entonces, este Entonces, es así como muy um, Revelador Darte cuenta de cuántas veces queremos Sanar a alguien Oye. Desde nuestro punto de vista
0: y pero mi duda es en ese momento tenías la conciencia con la que la estás diciendo ahorita o qué sentiste no cero ajá cero, no
1: yo decía yo decía este, soy el mejor fíjate ajá. soy el mejor ser humano porque <risa> ayudo a personas en situación de calle o sea soy el mejor ser humano porque en a mí me gustaba o sea realmente sí sentía una una o sea sentía como un bálsamo en mi corazoncito Ajá. Saber que podría, podían ellos disfrutar de eh, comida. ¿ok? Ahora okay. tenía un punto de vista bien chistoso. O sea, yo pensé que nunca comían.
0: Ah, y claro.
1: Eso era una mentira. Fíjate, me pasó algo muy, muy, muy cabrón. O sea, una vez fuimos y llevamos, me acuerdo que llevamos este. ¿Llevamos gelatinas? Uh -huh. hay, hay, una, hay algo muy importante. Hay reglas. En la calle hay reglas.
2: Ah, y, okay.
1: Y no es como que tú puedas llegar y, o sea, no. Ellos tienen sus reglas. Y Ajá. no llegar a mover este cosas que, o sea, no. Eso es, es, una, eso es una sociedad, güey. O sea, es algo muy impresionante. Si alguien tiene la oportunidad de vivir esa experiencia, está muy, muy reveladora. este Entonces, ese día llevamos gelatinas. Está prohibido da, a dar tortas y cosas así con servilleta porque la utilizan como para drogarse.
0: Ah, eh, pero, sí, ¿quién sí. te compartió esas reglas, chico?
1: Pues, eh, Pues como los líderes, estos.
0: Ajá, ah, ok, ok, ok. De, de quien te llevaba. Ajá,
1: de la de asociación. La claro. Entonces, fíjate, algo me pasó muy chistoso: que eh, ya llevamos unas gelatinas, entonces tú tienes que asegurarte de que ellos no utilizan ciertas cosas. O sea, eh, para hacer otras cosas que no están bien para uh -huh. su si cuerpo, ¿no? Entonces. Eh, pues tú tenías que cuidar eso. Entonces yo recuerdo que llevaron unas, unas este, gelatinas y llevaron unas hamburguesas. Ok. Entonces ya estaban comiendo y bla, bla. Y Marco me dice, ven, yo te disparo un refresco. ¡Ah! Ajá. Wey, o sea. Y yo, no, 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 ¿cómo crees? Yo lo pago. Y me dijo, no, yo te lo quiero invitar. En ajá. Entonces, ¿Y tú? ¿cómo? Ajá, o sea, ahí me di ajá. cuenta ¿cómo? Uh, o sea. Se rompió un poco mi estructura porque uno no estaba dispuesto a recibir de alguien que Ajá. yo pensaba que tenía menos que yo. Ese, ese era un punto de vista. Ok. Dos, sentía que yo tenía que cuidarlo a él.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, tenía que cuidarlo a él, tenía que ver por él, tenía que protegerlo a él. Cuando quizá él me estaba protegiendo a mí estando en la calle. O sea... Claro. Era como, como... Como él
0: es mi amigo, no le haga nada. Sí, claro. Exacto. ¿No? O sea, Ajá.
1: Yo era, yo, o sea, mi espacio era desde la sobreprotección, desde el control, desde creer que él no podía, desde <ríe> claro. creer que él no tenía. Entonces, esto no es solamente en la situación de calle. O sea, ¿cuántas veces allá afuera hacemos lo mismo? Le queremos resolver la vida a tu abuelita, a, a tus tu mamá, novio, a tu uh -huh. mamá, desde este espacio en donde yo creo que tú no puedes, claro. yo creo que tú no tienes, tú no puedes, yo sí puedo, yo sí tengo, ¡Qué yo fuerte. sí sé cómo hacerlo, uh -huh. entonces yo lo voy a hacer. Y no nos permitimos recibir lo que ellos sí pueden hacer. Entonces, cuando él me dijo, no, 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 broderos, espérate, yo te voy a invitar, y, y yo me sentí súper incómodo, ¿no? O sea, de que él pagara, de, sentía que yo le estaba quitando algo, eh bueno, fueron muchas cosas. En ese momento yo no tenía las um, herramientas. No tenía las herramientas que ahora tengo.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sí me daba cuenta que mi necesidad de sanarlo a él era absurda. No existía tal cual algo en donde él estuviera mal, estaba incorrecto, no estaba enfermo. Él elegía vivir en la calle. Claro. Él tenía dinero para comer. Él podía hacer muchas cosas que yo pensaba que no podía hacer
0: porque tus lo de
1: lo hacía desde el control. Entonces, eso aprendí. Aprendí muchas cosas muy
0: chingonas. Wow, me encanta. Y entonces ahora, o sea, bueno, eso, eso es inc fuiste inconscientemente sanador, me encanta. Y entonces, de, 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 del lado de la psicología, ¿qué onda con eso? Con este tema, Mirro. Cuéntanos.
3: ¿Qué onda? Es que. <risa> Tocó muchos temas ¿Toma? a la
0: vez. ¿Qué onda de qué? Hola, bienvenido al podcast. ¿Qué onda de qué? No, hola, de qué? De qué? No, no, bueno, o sea, ajá, exacto, de la dependencia. Bueno, Esta sensación de ayudar.
3: Me, me ha pasado muchas veces que um, de repente me mandan mensaje eh, personas que han sido mis consultantes en, alguna, en algún momento, aunque ha tomado una clase, algún taller conmigo. Me mandan como mensaje, como con esta intención de que alguien más tome, ¿no? O, o, o pida la ayuda. Entonces me dicen: eh, Te quiero este, platicar, o te quiero recomendar, o te quiero decir que tengo una amiga que se llama Fulanita, que la está pasando muy mal, que tiene ansiedad, que tiene presión, este, que este, está en el hoyo casi, casi. Entonces yo creo que tú la podrías ayudar, yo creo que tú le podrías contribuir. este Yo ya lo viví contigo y me dicen: Te paso tu contacto. Su contacto para que esté, para que igual y tú, yo sé y me ponen yo sé que tú le puedes, tú le vas a poder contribuir. ¿Qué pasa con esto? Eh, yo nunca busco a personas que no me buscan a mí. ¿no? Es muy común uh -huh. que eh, pase esto, este tipo de personas que yo sé que lo hacen con una muy buena intención, ¿no? De, claro. como dice Iván, de, de ayudar, aunque detrás de eso sí creo que hay otra cosa que ahorita quisiera platicar. Eh, pero nunca yo contacto a alguien que no me ha contactado ¿por qué? porque la, la solicitud de eh, elegir un tratamiento o una herramienta, una posibilidad diferente requiere venir de la persona propia no de alguien sí, más claro. que la traiga ¿no? inclusive decía Iván que a veces le dicen ¿no? que me ha pasado a mí también te voy a traer a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a sí. mis demás entonces eso no funciona porque la persona no lo está decidiendo por sí misma pues claro. Si la persona no lo decide por sí misma, el tratamiento, sea cual sea, no va a funcionar. Porque el primer paso es yo darme cuenta que hay algo en mi vida que me incomoda, que no me gusta, que quiero cambiar, que no me, que me está limitando, que está haciendo este, un problema en mi vida. y Entonces yo levantar la mano y decir, ya no estoy pudiendo solo, requiero que alguien más me ayude a ver lo que yo no estoy viendo. Entonces, claro que a estas personas les explico, ¿no? Y siempre les digo, si esta persona me contacta, yo estaré Adelante. feliz y encantado de contribuirle, pásale claro. tú mi contacto. Y hay veces sí. que sí si me han llegado a decir, pero pues es que tú contáctala porque ella no quiere, porque está muy mal, porque... Entonces, siempre mi explicación uh -huh. exactamente es, ella requiere venir por sus propias manos, ella requiere escribir claro. un hola, y con eso yo ya tendré suficiente. este Ya es la intención que está hablando de que esta persona requiere quiere y elige la ayuda debajo de eso a veces podemos tener como una incomodidad de esto es lo que hablaba iván no queremos eh, vemos a los demás que a lo mejor no están eh, pasándolo tan bien desde nuestra perspectiva pues de lo que nosotros creemos que es estar bien entonces se nos genera como cierta dificultad cier cierta incomodidad y sobre todo cuando son nuestros familiares ¿no? o amigos o personas muy cercanas porque ves a tu mamá que a lo mejor no la está pasando bien o se está quejando todo el tiempo o está teniendo muchos problemas y entonces despierta en de nosotros como una incomodidad, ¿no? De querer que la otra persona esté bien, pero sin embargo ahí justo a lo que creo que decía Iván es preguntarte ¿de quién es esa incomodidad? ¿Es tuya o de la otra persona? ¿no? Tuya porque entonces uh -huh. tienes que llegar y chutarte las quejas de toda la semana o porque tienes que, este, que ya le dijiste 20 veces y no cambia, entonces, claro, es normal, natural que te incomode, pero entonces, ¿de quién es esa incomodidad? Y al responderte esa pregunta, entonces, quien tiene la incomodidad es quien tendría que resolverlo. Porque quizás el familiar, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, pues no, no se mueven de ese espacio porque siguen teniendo una ganancia secundaria. Es decir, aunque desde mi universo y mi este, percepción yo diga, ¿cómo puede vivir así?, y se la pasa quejándose todos los días, y está enfermo, y enferma todos los días, y todos le dicen queja el dinero, pero no hace algo diferente, ¿cómo puede vivir así? Claro, no podemos entenderlo porque somos espacios y universos diferentes. Quizás claro. la otra persona sigue teniendo una ganancia secundaria inconsciente con quedarse en ese espacio. O quizás aún no ha generado, escuchaba la semana pasada a una terapeuta que admiro mucho, que dice que las personas cambiamos, que hay dos caminos para cambiar. ¿no? Uno es, desde este espacio en el que me gira la ardilla, la piedra, reflexiono, <risa> escucho a los demás y elijo. ¿no? Y si no puedo por mí mismo, voy con alguien que me ayude. Y el otro espacio es, me va a doler tanto hasta que ya no pueda más, toqué fondo y voy a cambiar. ¿no? Entonces ella decía, son estos dos espacios en los que podemos elegir cambiar. Entonces, pues hay personas que sí requieren por momentos pasar por ese espacio de tanto dolor o incluso de tocar fondo para poder decir, híjole, ¿no? ¿Hasta dónde llegué? Y hay otras personas o todos en otros momentos sí podemos decir, no quiero llegar a ese hoyo, no quiero que me duela tanto. Entonces, de una vez, ¿no? Me prevengo, voy por una sesión, le hablo a una persona o hago yo el cambio que se requiera hacer. Pero justo es este espacio de esa incomodidad que te está surgiendo. Es de esa persona o es tuya, de que tú quieras que viva en una casa de las lomas, que nunca se queje, que haga el positivo, que, este, que tenga dinero, que tenga una familia. Entonces, ¿esa incomodidad de quién es? Y si esa incomodidad de, es mía, de que yo quisiera ver a mi mamá o a mi papá feliz, sonriendo todos los días, este, con mucho dinero, ok, eso es lo que te gustaría a ti. Son tus expectativas. Pero, ¿qué quiere la otra persona? Y quizás la otra persona tiene ganancias en quejarse, eso quizás puede recibir, apapacho, atención, dinero, muchas cosas, entonces sí es importante eh, poder eh, identificar de quién es esa incomodidad ¿no? y entonces si esa incomodidad es mía, este, yo requiero trabajarla porque efectivamente como decía Iván, no me corresponde cambiar a todo el mundo ¿no? y desde qué perspectiva, es como si yo soy psicólogo y entonces me salgo del consultorio, pero me dejo puesto el traje de psicólogo y entonces quiero cambiar a todo el mundo. Pues me la voy a pasar muy mal, me voy a claro. frustrar, voy a perder mi identidad. No, yo ayudo a cambiar a quien viene a mí, a quien lo elige, a quien tiene la exposición, a quien me sigue con tareas, con herramientas, a esa persona. Pero al que no, yo soy espacio de respetar eh, eso que están eligiendo. Me incomoda, sí, pero entonces yo qué elijo. Ah, pues elijo no verlo tanto porque no me, no, no me gusta chutarme la queja todos los días. Pues elijo verla claro. cada semana, una vez a la semana o cada, no sé. O cuando hablé con ella o con él ya sé que se va a quejar. ¿no? Tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama atención selectiva. Entonces yo puedo estar escuchando algo y puedo estar llevando mi atención a otra parte. Y cuando me preguntan algo, regreso y digo, sí, claro, esto que decías. O sea, tenemos como esta capacidad de tener como dos partecitas de nuestra atención en dos partes, pero yo sé que solo estoy escuchando porque esa persona requiere ser escuchada y con el simple hecho de ser escuchada se va a sentir desde su espacio mejor. Pero entonces no, nosotros como dice Iván, la escucho y como me está diciendo que quiere hablar conmigo, de seguro quiere mi consejo, de seguro quiere, quiere que le diga qué hacer, de seguro quiere que la cambie. Y entonces le dices qué tiene que ser de A a Z, le dices que tiene que cambiar, le dices todo eso, y al día siguiente está igual y qué pasa tú te frustras. Porque la persona no te está diciendo que quiere salir espacio. a veces solo quiere ser escuchada.
0: Compartirlo, claro.
3: Y con ese ser escuchada ya le estás contribuyendo, ¿no? En la psicología también decimos que ayuda no pedida no es bienvenida, ¿no? Ayuda Qué no fuerte. pedida es agresión.
0: <risa>
3: Ajá. Es agresión. Es como una mamá que sobreprotege a sus hijos. Entonces, detrás de eso, esa mamá está agrediendo a sus hijos inconscientemente al sobreprotegerlos. Yo les llamo a estas mamás helicóptero, que así uh -huh. llegan insofactas a la escuela, al parque, <risa> para que nadie los rasguñe, para que nadie le diga nada, para que nadie los lastime, le ponen la burbuja. Estas mamás que sobreprotegen, que les hacen las tareas, al final, hay un Ay. mensaje inconsciente de agresión. ¿Por qué? Porque ese niño no va a aprender a defenderse, ese niño no va a aprender a tolerar el polvo, no va a aprender a que a veces se raspa uno la vida y no pasa nada, hay que levantarse, no va a aprender qué hacer cuando alguien lo moleste, porque la mamá estuvo ahí haciéndolo por él. Entonces, es una agresión porque el niño va a estar Ay. incapacitado. ¿Incapacitado en qué sentido? No va a tener la capacidad desarrollada para poder hacerlo por sí mismo. Entonces esta parte de ir por el mundo tratando de ayudar a todos y ser la madre Teresa de Calcuta no es a veces desde la bondad o desde la luz. A veces es más bien una necesidad que no tenemos resuelta o, o cierta dependencia ¿no? que podemos haber llegado a generar de yo te, yo te ayudo, yo te sano y entonces yo ya me vas a amar, me vas a querer, siempre me vas a necesitar entonces yo ya voy a estar aquí. Yo recibo una recompensa inconsciente. Entonces wow. sería bueno que cuestionáramos desde qué lugar lo hacemos, qué intenciones tenemos, y que no todo el mundo tiene que vivir como tú vives, ¿no? El concepto de bienestar es muy amplio, yo sí diría ¿cuál es la base de derechos humanos? O sea, sí, derechos humanos CNDH. Exactamente. <risa> derechos humanos <risa> marca el espacio de bienestar, ¿no? Ajá. Los derechos que todos tenemos, este, eso, que nuestras necesidades fisiológicas estén cubiertas, eso, pero el concepto de bienestar es muy amplio para muchas personas. Quizás bienestar para mí sería meditar todos los días, y para otra persona bienestar sería irse, este, no sé, a desayunar al parque, o comerse claro. una rosca, porque eso le hace <risa> sentir bien, o Ajá. un taco, o un no sé, ese concepto sí. puede ser como muy subjetivo también. Pero sí creo que eh, requerimos eh, evaluar desde qué lugar lo estamos haciendo, Ajá, y que no todo el mundo requiere ser cambiado, sanado, tratado, ¿no? O sea, sí creo que todos requerimos terapia, pero requerimos elegirlas. Pues, ahí hay personas claro. que pueden pasar toda una vida y nunca eligen a ver el psicólogo o tomar una terapia alternativa o ir a algún tipo, ¿Sí? leer un libro. Nunca lo eligen. Claro, su calidad de vida posiblemente va a ser más... Complicada, compleja, van a estar aprendiendo a través del dolor, ¿no? Este espacio de las dos alternativas. Aprendo, me giro a la ardilla, cambio, o me va a doler tanto que ya voy a tener otra y voy a cambiar, ¿no? Entonces, sí, las herramientas nos ayudan más a irnos a este espacio de que me gire la ardilla y de que cada vez menos tenga que esperar a que el dolor sea el que me diga muévete, ¿no? Pero sí creo que algo importante con lo que decía Iván es identifiquen esa incomodidad. ¿No? el que quieres estar cambiando a todo el mundo es una incomodidad que tú tienes pero qué te está despertando esa incomodidad o qué necesidad tienes de ser querido, de ser amado, de ser aprobado de que entonces yo soy el que ayudo a todo el mundo o a veces también las heridas de los otros se pueden conectar con nuestras propias heridas entonces esta persona que pareciera abandonada en la calle se puede conectar con mi propia herida de abandono que yo tuve en la infancia entonces se conecta y chin como que siento el dolor, pero no es el dolor de la, la otra persona que estoy sintiendo, es el dolor de mi propia herida que se está conectando. Y entonces, ¿qué hago? Trato de sanar mi herida a través del otro, lo cual no va a suceder. Pues, pues vas a ayudar al otro, pero tú vas a seguir con tu herida ahí, conectándote con cuantos más te encuentres en la calle. Uh -huh. Eso es un proceso personal que tú requieres trabajar, por ti misma y por ti mismo.
0: ¡Qué fuerte! ¡Me encanta! Oye, este, pero creo que eh, las mamás, ahorita que hacías el ejemplo de mamá, de la mamá de helicóptero, eh, Helicóptera. creo que también... <risa> ¡Helicóptero! Me vino la canción, ya sabes cuál. <risa> 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 este, <risa> este, creo que luego, ah, creo que, es, digo, yo máximo respeto a las mamás de, de este podcast y a las que nos están escuchando ya todas, porque creo que creo que viene desde este espacio de que no les pasé justo lo que decías, lo que a ellas les pasó desde esta herida y, no, y miedo de que le vaya a pasar algo a su hijo, que no sabes cómo fue su embarazo, si les costó trabajo o no, que también actúan desde eso, tomo ese ejemplo de que hablas de las mamás, pero también tomo el ejemplo de esta amiga que escucha a al, la al amiga que está el boy así de que la hizo, que le está diciendo cosas o sea, y ahí está, ahí, te llora, y tú, no le vamos a hablar a ese maldito, no sé qué, y al otro día, ya regresé con él, adivina dónde estoy, y tú, ¡Yeah! o sea, y, tú, y a ti no se te olvida, porque a ti no te besan, a ti no te encuentran. o sea, ya sabes, tú te enganchas porque <risa> tú no eres la que está ahí, ¿sabes? Entonces, como que 100% pero, okay, exacto, o sea, es esta herida que se conecta. De que, güey, yo sé lo que me hicieron, yo también tuve un güey que me trató igual, y te enganchas con esa persona porque le están haciendo lo mismo desde este espacio de no nos va a volver a pasar y quieres justo proteger a esa persona porque a ti ya te dolió y tú ya sabes, pero pues la realidad es que su elección, es su elección estar ahí. Pero eso te vuelve un sanador de decir, güey, no nos va a pasar, chica, y tú eres la que está súper emputada porque sigue con esa persona, ¿no? Claro, y justo
3: a lo mejor el que esa persona viva ese proceso que tú ya viviste, le va a permitir desarrollar habilidades para aprender a manejarlo, para salir de ahí. Pero es como esta mamá helicóptero que le evita al niño, ¿no? Le hace la tarea, le resuelve todo. Cuando hay un problema, corre a la escuela de hablar con la maestra, pues evita que el niño desarrolle sus habilidades de resolver problemas. Cuando wow. tú igual con la amiga le quieres evitar que viva algo, estás evitando que viva a un, que desarrolle una habilidad que podría ser muy importante en su vida, ¿no? Darse cuenta una relación tóxica cuando es maltratada cuando es violentada etcétera entonces eh, por ahí dicen que no todos eh, no, no todos aprendemos eh, o experimentamos en cabeza ajena a veces requiere sí. <risa> sí. este, y sí es verdad no y, y, y que tomaría para que cada vez nos gire más la ardilla y no tengamos que llegar a estos espacios de dolor y de hoyo no de espantoso para que podamos estar reflexionando y e yendo siempre hacia nuestro bienestar. Pero cuando quieras apuntar hacia el otro de, a ah, este hay que sanarle esto, este hay que sanarle el otro, este hay que sanar... yo te diría, regresa al dedito y apunta aquí. ¿Tú ¿Qué tienes que sanar? ¿Y tú sí, qué claro. tienes que sanar y qué te está despertando en ti? ¿Y qué necesidad tienes no resuelta o con qué se está conectando en ti?
0: Sí, porque a lo mejor también es evasión, ¿no? Mm -hmm. O sea, no.
2: Y,
1: o Ay. sea, sí, y también, o sea, yo me doy cuenta que, que hay veces en donde solamente requiere ser espacio para uh -huh. que la persona pueda reconocer eso que está haciéndole ruido, ¿no? O sea, a veces no requieres hacer nada. Si tienes esta habilidad de, de ser un sanador o de ser una contribución, porque sí lo creo, sí creo que hay personas vitamina ¿no? Apenas lo estaba diciendo Ro hace poquito. O sea, sí creo que hay personas que... Que, que contribuyen un montón en tu vida Pero hay veces que simplemente requieres Ser espacio para escuchar Y cuando esas personas hablan Ellas se escuchan Y entonces puede cambiar algo A mí, luego así me Yo era de esas personas, qué horror <risa> que, O sea, les contaban algo Te contaban algo Y ya estabas facilitando, güey
0: yo sea, le estaba haciendo la
1: pregunta en de, a, en el parque este, a la tía que ni te lo pidió a tu hermana, o sea, así de que te están contando algo y tú, bueno ¿y qué es lo bueno de eso que no estás viendo?
0: No, qué fuerte! Uh
1: -huh. wey, y ese así como que, a ver, Cállate. para tantito, güey, o sea, no estoy sí. pidiendo que me facilites, no estoy pidiendo que me des una respuesta, no quiero que me sanes, claro. solo quiero que me escuches, entonces también ¿cuánto podemos estar presentes con esa energía? Eh, a veces nos tomamos muy, muy en serio este punto de vista de que necesitamos cambiar a las personas. Y no, las personas no requieren ser cambiadas. Eh, sí. A veces solamente requerimos recibirlas, um, recibir a las personas. Entonces yo me doy cuenta no, mucho en, este, en esta comunidad que he creado y que tenemos y que, y que pues tenemos muchos amigos que hacen la misma herramienta. De pronto ya no, o sea, platicas y ya platicas cualquier cosa súper vaga y es así como que, a ver, pero ¿no será que entonces tú? <risa> sí, claro, sí, sí. No, entonces eh, algo de lo que dice Ro, que en otras palabras también podría decirlo yo desde mi espacio, es ser permisión, ¿no? O sea, estar dispuesto a reconocer y estar súper presente con esa eh, energía de que las, <coughs> perdón, de que las personas también tienen poder de elección, que las personas pueden elegir, no, no, no solamente tú tienes esa, ese poder de elegir, o claro. sea, las personas pueden elegir y hay gente que elige lo que a ti no te gusta, güey, no porque elija lo que no te gusta quiere decir que esa persona sí. está mal, o sea, sí. está eligiendo lo que le está funcionando, aunque para ti no funcione, aunque tú no lo puedas ver, eh, esa persona está eligiendo lo que está eligiendo por algo que puede hacerlo o porque eso va a crear un futuro diferente.
3: Claro. Entonces, Y entender que mejor. cada uno vamos creando nuestro propio camino sobre la marcha. No todos vamos a recorrer el mismo camino. No todos van a elegir lo mismo que yo y van a llegar al mismo lugar que yo estoy, igual que yo. ¿no? Cada quien elige su propio camino, cada quien tiene su propio ritmo, cada quien tiene su propia personalidad, la herramienta que le va a ir mejor, ¿no? Entonces, este espacio de también tratar de que sea como a mí me funcionó, no, cada quien le va a funcionar algo diferente por su combinación de personalidad, su genética, eh, su cultura, todo eso. Entonces, sí, es justo este espacio en el que no tiene... Es como mucho hoy, justo hoy lo hablaba en el reto de, de siete días de creando, recreando tu amor, eh, recreando el amor, eh, de cómo a veces queremos cambiar a la pareja, ¿no? Y yo, yo decía, es una de las peores trampas en las que podemos caer, ¿no? Sanarla, claro. este, cambiarla, transformarla, y es una de las peores trampas en las que podemos caer, porque no nos toca eso, no somos su terapeuta de nuestra pareja, no somos su coach, no. Eres su pareja, igual, están iguales, a la misma altura, van juntos en el camino, caminando, este espacio de querer cambiar a la pareja acaba asfixiándolos y acaba creando cosas tóxicas y dependientes. Entonces, es natural que lo lleguemos a hacer. Hoy me contestaba alguien en TikTok de, ¡Chin, ya lo arreiné! ¿Por qué no vi esto antes? Eh, no, no es así. <risa> ¿no? A todos nos pasa.
0: Pobrecillo.
3: Por... Y lo voy a contestar en video para que se relaje. Este, Pero, ¿no? O sea, a todos nos pasa porque la cultura nos enseñó eso. Vivimos en una misma cultura que desde chiquitos nos dijo, tú vas a encontrar a una persona que te satisfaga en todos los sentidos y que te haga feliz en todos los sentidos. O sea, aprendimos, crecimos aprendiendo que requeríamos encontrar a una persona perfecta. Como yo digo, como yo quiero, a la hora que yo quiero, ¿no? Entonces, claro, cuando te enfrentas a vivir con una pareja, entonces tú quieres que sea cuando tú quieres, donde tú quieres, como tú quieres, del color que tú quieres, ¿no? Y en esta creencia arraigada de que él me va a dar todo, ¿no? él me va a hacer feliz, entonces caes en la trampa de quererlo cambiar, entonces a todos nos pasó el punto es identifica la trampa, salte de ahí y no vuelvas a caer ahí ¿no? el cambio es algo muy personal algo que se elige que es Delicado en el sentido de que cada uno lo elige a su propio ritmo y en su propio momento y es algo que no se puede forzar. Por mucho que amemos a la otra persona y que estemos sufriendo por verla sufrir, porque creamos que no es feliz de acuerdo a nuestra, a nuestra percepción, Punto de vista. no va a funcionar. No va a funcionar porque la persona requiere elegirlo por sí misma. Sí, claro. A veces, uh -huh. a veces puede ser, sí, desde este espacio de inspirar, ¿no? Entonces, uh -huh. inspiras. ¿no? yo por ejemplo cuando era más este, pequeño yo decía yo quiero inspirar y quiero demostrar cómo una persona, no demostrar sino quiero mostrar como una persona Ay, de la comunidad bonito. puede ser exitosa y puede ser psicólogo y no tiene nada que ver, ser psicólogo y, y hoy lo logro y veo cómo inspiro a otras personas y me lo escriben y me dicen ¿no? entonces yo me estoy inspirándolos pero gracias, pero mm. no estoy jalándolos a que lo hagan como yo y por mi mismo camino
0: Claro. Pero siendo veces, tú, ¿no? Exacto.
3: Uh
1: -huh. Y hay veces que, que eso que dice Rol, ¿no? O sea, conozco personas que me dicen: Oye, te voy, a, te voy a llevar a mi marido, ¿no? Te voy a llevar a mi, a mi esposa o a mi, a mi hijo. <risa> Ajá. Y entonces ya llegan conmigo, me dicen: Te tengo que decir algo. O sea, y entonces hace cuenta que quieren que en las sesiones las cosas cambien en función a lo que a ellos les sirve. ¿Sí me explico?
2: Ah. No es lo que va
1: a ser mejor para, para la persona que va a entrar en una sesión. Claro, claro. Entonces yo me doy cuenta cómo es que hay veces que las personas creen que tienes que cambiar en función a lo que a ellos les funcionaría. Claro. No aquello que va a crear más para ti. ¿Si ¿Sí me explico?
0: Sí, 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 o sea, de que van a la acción, te traen, no sé, a su, a su esposo y así, y, y por afuera, dice que se dice, oye, ¿le vas a decir Ajá. que se levanta sí. a las 5 de la mañana? <risa> sí, ya sabes, hacer ejercicio, porque yo me levanto a las 4 y media, y entonces así podemos ir juntos, ya sabes, sí. Claro. sí es... <risa> no pararse
1: temprano, entonces sí. eso está mal, y yo, no claro. está mal, güey, o sea, no, no está mal lo que hagan las lo que hagan las
0: personas sí Angie o sea, ahí justo lo
1: programas como un robot exacto justo. ¿no? hello exacto no 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 funciona ahí chicos
0: no, pues, pero pues, es que siento que o sea esta, esta me encanta me encanta este podcast porque abre una perspectiva y creo que los últimos capítulos donde hemos dicho de sean permisión yo voy a repetir otra vez usted pian pianito escuche a Rob. A Ivanovs, vuélvanos a escuchar, porque la primera vez en lo que escuchas una cosa, pero después dices, ah, sí, es cierto, es esto, y reafirmas. Pero yo también quiero decir como, eh, usted sea espacio con usted mismo eh, yo se lo digo porque yo estoy trabajando en eso el, el reconocer que no tienes que sanar a las otras personas, que a veces escu el, a verse, el a veces solo escuchar y no decir nada y decir, estás bien pendeja, este, <risa> <risa> este <risa> cuesta trabajo, sí, entonces sí, sí, sí. ¿y qué tiene? ¿y qué tiene chica? ya sabes, el no tener que decirles este como algo de no, y vas a hacer esto el, no, el ahorrarnos el consejo cuesta trabajo pero a veces se requiere y nada más ser ese espacio, ¿sabes? Entonces, yo voy a decirle a nuestra audiencia, yo soy como ustedes, este, ustedes tranquilos, toma, tomen mi mano, y vamos en este camino juntos con estos dos expertos, eh, <risa> y aprendiendo, ¿no? ¿no? No se desespere, porque sí es como un trabajo continuo de todo, el, de cada día, y es una elección, ¿eh? Porque también puede, un día puedes decir, ¡ay, no! ¿Saben que Hoy sí quiero dar consejos. Es <risa> de sí quiero tratar de
1: sanar. Malos consejos. Exacto. Exacto, y divertirte y, y también, o sea una de las cosas que yo veo, pues, claro que me encanta, me encanta mostrarles posibilidades a las personas, me encanta hacerles preguntas, ¿no? Me encanta que ellos puedan reconocer que hay una posibilidad diferente por ejemplo en las sesiones de las barras o, o cuando tengo una sesión de facilitación y hoy lo hago desde el espacio de ser un creador de posibilidades, no de, no de ser un sanador siempre les pregunto, ¿qué va a crear más para ti? ¿no? Si pasaran 10 años en este momento y pudieras conectar con tu yo de los próximos 10 años, ¿qué, crees, ¿qué consejo crees que te daría ese, ese, ese tú de 10 años que ya está ahí en esa creación? claro Y es una, conectar con tu saber, otra, crear posibilidades, pero no desde este espacio como desde el control, ¿no? Esa es, eso es como que una de las cosas que yo veo y también reconocer que güey es tu vida, o sea tienes sí. una vida, seguramente tienes un montón de cosas que trabajar en ti, hay un montón de cosas que tienes que explorar, en las que tienes que profundizar y este rollo de estar tratando de sanar a todo el mundo eh, pues qué interesante lección
0: oye, pero, pero te siento que, que está padre que haya estos espacios, que haya más podcast que hablen de esto, que nos den herramientas nosotros que estamos tratando de ser una herramienta para quien lo necesite eh pero una pieza de dominó, o sea Creo que ahorita lo que siento es que eh, Cuando tú empiezas a cambiar las cosas A tu alrededor empiezan a cambiar porque la gente Empieza a decir, sí. wow, esta persona está haciendo las cosas Diferente, y es como una pieza De dominó puede O sea, pum, 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 pum no, Hacer verdad, una cadena, no. sí, exacto Entonces sí, sean esa pieza de dominó hija. de su vida Exacto sí. uh
3: -huh. Una pieza que cambie es suficiente Exacto Exacto, exacto. Y, y perciban cuánto Pueden quitarse responsabilidades que no les tocan, eh, pesos, actividades, ¿no? Que quizás están así, pero este espacio el querer tratar de cambiar a las personas y que no los está llevando a ningún lado más que a gastar su energía, a drenar su energía. Entonces, a veces nos cargamos cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna función y que en algún momento nos pueden llevar a la patología. La patología, una enfermedad, un trastorno, ya nuestras emociones desbordadas. Entonces... No tienes que sanar a nadie, no tienes que cambiar a nadie. Si tú te dedicas a esto, eres psicólogo, terapeuta, lo que sea. Bueno, es diferente, pero si es, para mí se si fue un aprendizaje, el, el psicólogo se queda en el consultorio o se claro. queda en el estudio de grabación del contenido porque <risa> yo iba a las fiestas y siempre era, ah, ya que tengo que psicólogo, <risa> Ah, ok. Entonces me puedes leer la mente. A, ajá. O, o, ¿tú ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y entonces me sacaban su caso. Y, o sea, ¡Ah,
2: no, ajá.
3: yo tuve que aprender a esta parte también de toda consulta, genera honorarios, claro, por supuesto. Y también, eh, ahorita no viene el psicólogo, ahorita viene Rodrigo.
0: Ah, viene eso a está padre.
3: Y viene a hacer lo que quiera hacer,
0: claro, porque, porque también eres no persona, psicólogo. o sea, humano. Dices. No, no es ese robot dices. Psicólogo, dices chica Porque, oye, a ver, te voy a decir una cosa A mí siempre que me dicen, soy psicólogo, yo digo, oh, oh Y entonces empiezo a cuidar mis movimientos Yo no voy a decir que estoy así me de va, Me estás está Exacto no, no, no,
3: no. Y así de, ay no,
0: ya, me va a descubrir y no.
3: Sí Y no, lo que menos hacemos en ese momento Los terapeutas es eso, ya nos desconectamos uh -huh. O sea, no es nuestro trabajo, lo que nos hace sentir bien, nuestra productividad. Pero no, si estás en otro espacio, estás en otro lugar. Entonces, eh, como eh, aprender a separar, ¿no? No requiere sí. cambiar a todo el mundo, transformar a todo el mundo. Y, y si alguien se acerca Ajá. a ti, pues sí, entonces sí hazlo, ¿no? En lo que le puedas contribuir.
0: Claro, y aplica también, también tengo esta... Este... Con las mamás, mamás helicópteros y todos los tipos de mamás que haya. Es que me gusta. ¡Helicópteros! Sí, bien. por favor. Ah, Pero, sí, 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 jalo. Jalo, jalo. Oigan, si sí vamos, bueno, ahorita damos los anuncios parroquiales y ahorita les damos un anuncio, pero este sí, o sea, lo que quiero, lo que yo quería decir mi Ro es que Ro habla desde esta profesión increíble que tiene de psicólogo que nos apoya y mi Ops, pero también hablo desde las mamás, porque yo veo que las mamás dicen mamá hasta que me muera, pero también son personas, güey, también pueden salir de fiesta, también pueden llorar, también tienen sentimientos, o sea, ese trabajo de mamá es o sea, ya sabes, un ratito, pero hay una persona detrás de ese, claro. desde, desde esa profesión de mamá. y también se vale que, que no, se tomen, o sea, no, estoy diciendo que vayan y me suelten anillo en la la sino sino que, <risa> <risa> sino como, o sea, que no, 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 que no, 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 que no, que no, 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 y que no, 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 tienen que estar no, no, sus bebés. Eso era todo lo que no, compartir. Ahora, eh, creo que llegó el tiempo de las recomendaciones, chicos. Pero no sé si quieren hacerlo como recomendación o eh, como vamos a recordar a Adal Ramones, cinco puntos para no volverse un sanador. <risa> pues,
1: más que, más, más, que, eh, más que recomendaciones, solamente recordar, ¿no? O sea, recordar... Eh, que estar muy presentes con lo que una persona puede requerir de ti. Hay veces que no requiere este rollo de, eh, ya sabes, de que güey, ven, te corro las barras, te hago una pregunta, hago esto. Sino simplemente hacer preguntas de qué se requiere. Hay veces que puedes estar simplemente presente con la persona y preguntarle, ok, ¿cómo te puedo contribuir? Hay veces que la contribución es escuchar, hay veces que la contribución es dar un abrazo. Hay veces que las personas no requieren que tú les resuelvas la vida, ¿no? Simplemente eh, hacer esta pregunta de, ok, ¿cómo te puedo contribuir? Yo era de los que apenas si la persona decía, ay, ah, yo creo que no voy a salir esta quincena. Y yo, pásame tu número de cuenta yo te voy a eso. Ay, ay, su y todo. Transfer. ¡Ah! ¡Soporta! Y entonces es como, uy, no, 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 no te estaba pidiendo dinero. O sea, solamente te quería, o sea, lo dije, ¿no? Y lo compartí. Entonces, mm. eh... Dice, hola, triada.
0: ¡Ah! Déjate abrazo desde aquí. Bienvenida, te amamos. Ah, sí, así
1: <risa> Entonces, eh, yo, estar, yo lo único que sugiero es estar presente con lo que se requiere en ese momento. Eh, preguntar si es el espacio para de pronto hacer preguntas antes de facilitar a alguien o antes de que hagas un, le hagas una pregunta o antes de que le andes queriendo correr las barras o sacarle al chamuco. Siempre pregunta si... Esta persona es el espacio para recibir eso. Si va a ser desde la amabilidad, si es lo que se requiere en este momento. Entonces, estar... Denme un segundo.
0: Le, ya Porque, le están mandando el número de la transfer. ¿Ahí <risa> me oye? Sí, sí. sí, sí ¿te oye? ¿Me escuchan? Sí.
1: Ok. Entonces, estar presente con eso, hacer preguntas... Y andar de evangelizar a las personas con tus puntos de vista. <risa> <risa> Me o sea, encanta. Simplemente
3: estar presente con lo que se requiere y listo.
0: Muy bien, mi bebé. Mi rock, por favor.
3: Me encanta. Pues yo, recomendaciones, pues eh, acuérdate, ayuda no pedida no es bienvenida. Acuérdate. No es bienvenida. La persona requiere elegirlo por sí misma. ¿no? Y porque. Solo estás drenando tu energía todos los días, este planeándola y diciéndole qué hacer. Y al día siguiente, como el ejemplo que ponía eh Diani era justo, ¿no? De la amiga, y entonces la otra amiga ya está Hulk y le llega y le dice, pero ya estamos bien. <risa> sí. y, como, sí. y la amiga ya así. <risa> entonces,
0: no te toca. Es que lo amo. No te toca. Ajá. Entonces. Es que está bien guapo. Veces, y el güey. A veces, a
3: veces como dice Iván. Solo es escuchar, acompañar, estar ahí con tu presencia. Y si ya te piden algo más, bueno, ya es diferente. Eh, te, re, te recomiendo también trabajar con esta, si tú estás queriendo ayudar a todo el mundo en todas partes, quizás hay una necesidad dentro de ti que no has resuelto. Quizás hay una necesidad de que te validen, de que te vean, de sentirte como decía Iván, necesitado, ¿no? Que todos queremos sentirnos así en algún momento, pero en un espacio sano, no todo el tiempo y con todos. Eh, entonces revisa eso o, o si todo el tiempo estás este, llorando porque o angustiándote porque ya le pasó algo a alguien o a tanito, a fulanito, a preganito quizás estás hipersensible y hay que trabajar con esa hipersensibilidad que te está haciendo estar tan a flor de piel y estar sintiendo tanto lo de los demás porque tampoco es sano eso entonces revísalo y recuerda que cuando se despierta algo en nosotros hay que preguntarnos ¿esto es de esta persona o es mío? Porque la gran mayoría de las veces es nuestro, ¿no? La pareja toma una elección y se despierta algo en nosotros, ¿no? Pero pues la pareja solo está eligiendo. Entonces, ¿esto es mío? Ok, ¿qué tengo que hacer yo con esto que se está despertando en mí? Y entonces hay muchísimas herramientas, muchísimas corrientes, muchísimas formas en las que puedes tú encontrar una solución para eso. Pero sí es importante eh, no ir por el mundo tratando de cambiar e irte poniendo piedritas y responsabilidades y actividades o forzarte a estar, ¿no? Porque entonces si te incomoda estar escuchando la queja, ¿no? De que siempre está enferma la persona. Claro. O de que no hace nada, o que todos los días dice que no tiene dinero. Pues haz algo tú contigo, no tienes que estar ahí siendo el bote de basura. Sí. Si la persona no está eligiendo cambiar, ¿tú qué eliges? Claro. ¿Por qué voy a limitar las visitas? Porque no no me hace tan bien estar escuchando todos los días. O cuando voy, atención selectiva, apago esta parte y en la otra ya estoy acordándome de la serie o pensando este, en el podcast o en <risa> y solo soy este espacio que requiere la persona escuchar, pero bueno, siempre es importante como eh, ver por nosotros y, y dejar de estar de, de, apuntando hacia afuera sino en mí que se está despertando
0: me encanta, muy bien chicos, pues sí yo creo que es eso, ¿no? elecciones grandiosas, y si no es grandiosa la elección que acabas de tomar, vuelve a elegir y ya, no pasa nada ¡Ay! Y, y así, exacto, entonces, otra y, otra y, otra. y otra y otra, y así nos la podemos vivir en un festival de elecciones, me encanta. <risa> <risa> Oigan, pues me gustó el tema del día de hoy, chicos, y muchas gracias. Tenemos anuncios para para nuestros grandes fans, estos, estos muchachos se van de tour, se van de tour, de gira, se van a ir a dar pláticas a la Europa, y nos van a, nos van a dejar eh, tres semanitas, pero si usted me lo permite yo voy a yo no los voy a yo no voy a soltar su arma, su mano a televidente eh, <risa> con el permiso de, de estas de estos, de estos anfitriones estos co de estas criaturas del Señor este cuando los tenemos de regreso mis bebés eh, cuándo tenemos capítulo con ustedes de regreso al 20 la semana del 20 Ajá, la semana del 20. El 20 regresamos con las mamás helicópteros, pero Ajá. este el 27, 6 y 13, no se apure, aquí vamos a estar dándole contenido, aunque, o sea, nos, usted dándole no se apura, todo. aquí lo vamos a estar dando todo, que usted pónganos ahí en las sugerencias que, de qué quiere que hable, a quién traemos, a quién encueramos aquí, para que usted eh, no deje de seguirnos. Este, como siempre, muchas gracias chuladas por compartir con ustedes este espacio Ay, conmigo los, los amo mucho
2: gracias.
0: Eh, los vamos a extrañar, pero regresan o sea, porque chicos, yo no puedo o sea, de tres semanas y sí, ya bien, o sea, los, vamos
1: a, los vamos a spamear obviamente el viaje por
0: supuesto, no <risa> se pierdan Alan <risa> por el mundo claro, sí. eh, slash Ivanov, ya se compró <risa> todo para ser Alan por el mundo y soporta <risa> perrita <risa> muy bien chicos pues muchas gracias, los amo, muchas gracias. gracias a todos.
3: Gracias por conectarse, nos vemos prontito.
0: Bye.
3: Vemos pronto,
0: chao. Bye. Ay, muy bien, mis bebés. ¡Lista! Me encanta.
1: ¿Se paró el, 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 la grabación?
0: ¿También? A ver, no, no, espérame, no, no, no. Y ahorita y no se van a salir hasta que les diga que ya se subió el...